0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction et je suis accompagnée, bien sûr, de l'incontournable Arnaud Dipasquale, le pilier de cette émission. Bonjour Arnaud. Euh,
2: salut Anne. <rire> Bonjour Laurent. Ça a raison
3: d'être. <rire> Bonjour. Bonjour.
0: Pour débattre avec Deep cette semaine, un journaliste qui aime le vert, celui du gazon, celui d'une table de snooker et celui d'un certain maillot de football, mais qui peut passer à l'ocre quand il s'agit de tennis. J'ai nommé Bertrand Millard, bien sûr. Bonjour Bertrand.
1: Salut Anne, salut à tous et bravo Ronnie. Hier, c'était le vert du snooker.
0: Exactement. Et pour parler tennis, prendre de l'altitude, il lâche sa plume pour partager son avis éclairé et éclairant. Laurent vergne est avec nous. Bonjour Laurent.
3: Salut Anne, salut à tous. Et bravo Ronnie, tu as raison. Attends.
0: Bravo Ronnie. On ne va pas parler de snooker aujourd'hui, même si on aurait adoré. Mais euh, on va se pencher sur euh, la terre battue, puisque la saison euh, sur Ocre bat son plein avec euh, en ce moment le Masters 1000 de Madrid sur Eurosport. Un tournoi madrilène particulièrement euh, intéressant et excitant, puisqu'il réunit enfin Rafael Nadal et Novak Djokovic en 2022. C'est une première. Est-ce le vrai Coup d'envoi de la saison sur terre battue, on en parle dans le débat de la semaine. Nadal fait donc son retour après sa blessure à une côte à Indian Wells en mars dernier. La saison sur terre battue démarre tard pour le Mallorcain. Que peut-il attendre de ce premier tournoi Est-il toujours le favori pour un 14e Roman garros Ce sera l'objet de la question qui fâche. Il y aura aussi l'œil de Deep et la stat de Je 7 Mat, notre partenaire au programme de cette émission. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Les joueurs sont prêts. Deep Impact, c'est parti cette semaine donc, la planète tennis a les yeux rivés sur la Caja Marica de Madrid, où se déroule le deuxième Masters 1000 de la saison sur terre battue. Après un Monte Carlo étonnant, mais non moins passionnant, sans Nadal, avec les éliminations précoces de Djokovic, d'Alcaraz, pas encore au, au point sur terre. L'histoire est tout autre ici euh, en Espagne. Alcaraz a gagné à Barcelone, Djokovic est allé jusqu'en finale à Belgrade et Nadal est là. Tout simplement. Donc une question simple pour pour commencer ce débat. Est-ce que la présence de ces trois-là combinée aussi à celle de, de Titi Paz, vainqueur du premier Masters à, à Monte Carlo, fait de Madrid le véritable point de, de départ de, de la saison sur terre? Arnaud, peut-être pour pour commencer.
2: Alors. Euh... Comme souvent, je, je dis oui et non. C'est embêtant. Hein Alors je dis, je dis oui, évidemment, parce que, euh, il y a quelques semaines maintenant d'adaptation, d'acclimatation à la surface. Euh, c'est ce que tu disais, Anne. Enfin, à un moment, tu, tu arrives à Monte-Carlo. On sent que le, dans les premiers tours, il y a beaucoup de surprises, des scores assez étonnants d'ailleurs, avec euh, des 6-1-1-6. Euh, on sent que les glissades sont pas encore... Euh, bien intégrés, on sent que les trajectoires de balle non plus ne sont pas encore au rendez-vous. Tout ça voilà, fait que Monte-Carl c'est très particulier. Il mmh. y, y a des hauts et des bas. et enfin, En tout cas, c'est beaucoup plus inconstant que, que par la suite. Ça se règle un petit peu la semaine suivante. Et là, on arrive où on est prêt parce que les joueurs ont suffisamment d'heures de répétition, d'entraînement... Mmh pour être euh, fin prêt. Et donc, par rapport à ça, oui, ça lance clairement la saison sur 2. Maintenant, j'ai un petit problème, et c'est peut-être personnel, avec ce tournoi de Madrid qui est quand même assez particulier dans des conditions très vives, un peu en altitude, où on sent quand même que les, les joueurs ont du mal à contrôler la balle. Donc, en fait, je... oui, ils sont prêts, mais est-ce que c'est vraiment un tournoi plus classique, classique de terre battue euh, je, ben, Dans l'absolu, je parlerai plus de Rome après ou là. En tout cas, si l'objectif, c'est de se dire la prépa c'est Roland, c'est-à-dire que là, s'il y a des surprises, je ne suis pas encore très inquiet. Voilà. En fait, si les meilleurs, là, dont tu viens de parler, dont on parle régulièrement sur Terre-Battu perdent euh, à Madrid, je ne suis pas sûr que ce soit franchement préjudiciable pour la suite. À partir de Rome, on peut commencer à s'inquiéter, jusqu'à Madrid, ça va encore. Voilà, en gros, euh, mon point sur, euh, sur cette question.
0: Mais alors après, ça ne démarre jamais vraiment, puisque Monte-Carlo, c'est spécial. Oui, si, parce que... Rome, Rome, j'ai dit à Rome,
2: j'ai dit à Rome. démarre à Roland, en fait.
0: Oui, ça démarre à Roland, parce je, que Monte-Carlo, je... c'est le début. La transition dure terre est compliquée. Oh, à Madrid, il y a pas. de l'altitude. Vous n'écoutez
2: pas, c'est fou. <rire> non, non, mais, ça démarre
3: attends. à Le. Arnaud, Arnaud okay. a, a raison, c'est vrai que c'est un tournoi qui est particulier. D'ailleurs… Rafael Nadal n'a gagné que quatre fois à Madrid sur Terre. Alors, la plupart des joueurs s'en contentent très largement, mais c'est vrai, quand on compare ces dizaines, de, ces dizaines au-delà de la dizaine de victoires à Barcelone, à, à Monte-Carlo, évidemment, et même à Rome, je pense qu'il a, il a un palmarès supérieur, c'est un tournoi pas comme les autres. D'ailleurs, Federer brillait souvent.
2: En fait, ça là-bas. n'avantage pas les vrais terriens. Oui,
3: c'est, ah, ouais, voilà. c'est sûr. Mais en plus il y a les caractéristiques du tournoi et il y a celle de ce printemps, où à Madrid, ça, ça va être la rentrée de Rafael Nadal, Novak Djokovic est encore en phase de reprise, et il y a quand même encore beaucoup de questions autour de lui, donc les deux principaux acteurs du circuit depuis des années, notamment sur Terre, arrivent à Madrid, l'un sans compétition et l'autre sans tous ses repères. C'est pour ça que je ne suis pas loin d'être d'accord avec Arnaud et Oui, c'est le vrai début, parce que c'est le premier tournoi où on a Djokovic, où on a Nadal, où on a évidemment Alcaraz, et on n'en saura plus si ces joueurs-là commencent à s'affronter. Mais ça, ce n'est pas du tout garanti. En revanche, peut-être qu'il faudra effectivement attendre Rome pour avoir des confrontations entre eux, et tant que ces joueurs-là n'ont pas n'ont pas livré un duel entre eux, c'est compliqué d'y voir clair et c'est vrai aussi pour Alcaraz il a, il a perdu d'entrée à Montecar il a gagné à Barcelone mais on a envie de le voir contre un Djokovic contre un Nadal pour savoir exactement ce qu'il a dans le ventre et même à ce, à ce stade-là de, de la saison c'est-à-dire que peut-être qu'il euh, gagnera peut-être même assez facilement, on ne sait jamais euh, parce que les autres ne seront pas encore prêts ou peut-être qu'on verra justement que bah, Alcaraz contre ces joueurs-là euh, il y a encore quelque chose euh, qui lui manque donc il y a encore beaucoup d'interrogations et effectivement il faudra peut-être attendre, <rire> attendre Rome pour, euh, pour en savoir vraiment plus
1: euh, je, Arnaud qui est né soi-disant au Maroc en fait euh, il semble très normand il est, il est, il est... <rire> Chaque semaine, j'ai l'impression qu'il est plus euh, du côté de, de Rouen ou de Caen. Euh, moi, personnellement, étant vraiment à 100% du côté de mon père, côté normand, je peux me permettre de dire euh, oui et non. Euh, mais oui, forcément, je suis forcément d'accord avec mes deux acolytes euh, cette semaine. Et Ce tournoi est très excitant parce qu'il y a effectivement tout le monde. Euh, Djokovic, Nadal, en plus, dans la même partie de tableau, de même Alcaraz. il peut y avoir un Alcaraz-Nadal en quart de finale ce serait quand même sympa de les retrouver après leur, leur duel d'Indian Wells. Et puis, il euh, y a euh, cette spécificité euh, altitude, euh, Madrid. On sait que les balles volent un petit peu plus. On sait que Federer y a été plus à l'aise, par exemple, dans sa carrière sur Terre que dans d'autres tournois sur Terre. Nadal, comme l'a rappelé Laurent, il y a moins gagné que dans d'autres cas, tournois sur terre, euh, que ça favorise souvent les, les attaquants. Je me souviens notamment d'Akirio, c'est une année qui avait très bien joué. Si euh, je regarde un peu les résultats des, des, des premiers matchs, du premier tour, on voit un chapeau Valov qui, qui a gagné, on voit un Isner qui a battu Krajnovic, je ne sais pas s'il si le bat à Monte-Carlo, ou sur terre battu euh, au niveau de la mer basile ajuvili qui a battu fonini il y a quelques surprises quand même. evans qui bat delbonis un spécialiste de la surface même si ce dernier gagne pas beaucoup de matchs cette saison sonego qui perd contre draper bref voilà il y a quand même effectivement déjà des des, des résultats un petit peu surprenants pour un loin de de terre battue mais là où je trouve que c'est vraiment le premier grand rendez-vous euh, c'est le fait qu'il peut y avoir des confrontations entre les meilleurs. Et euh, même si la surface n'est peut-être pas il y a la même terre battue qu'à Roland-Garros, ça reste toujours intéressant d'avoir des confrontations entre les meilleurs. Si on a Nadal, Alcaraz, si Nadal arrive jusque-là, ce sera, et Alcaraz aussi d'ailleurs, ce sera vraiment particulièrement euh, euh, intéressant de voir un nouveau s'affronter parce qu'il y a toujours quelque chose dans un affrontement. Ça, à quelques semaines d'un grand Chelem, ça compte quand même toujours. Euh, la façon dont ça va se jouer, lequel va gagner, de quelle manière, etc. Si un Djokovic Alcaraz, un Djokovic Nadal, ça peut être aussi intéressant du fait que, que ces confrontations-là ne sont jamais euh, anonymes, que ce n'est jamais pour du beurre. C'est vraiment uh, toujours important. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations. C'est ça aussi qui rend ce moment intéressant. Djokovic très court physiquement encore, on l'a vu sur euh, ses sorties monégasques et, euh, et Belgrade. Euh, est-ce qu'il va avoir maintenant la caisse pour aller au bout des 3 sets? Nadal intouchable en début de saison totalement intouchable et qui a été touché par une blessure comme souvent malheureusement pour lui euh, peut-il reprendre la même dynamique qu'il avait avant ou va-t-il forcément enfin normalement il va devoir quand même repasser certains stades pour, pour retrouver la compétition et pour retrouver le joueur qu'il était en début de saison c'est-à-dire un joueur encore une fois imbattable Alcaraz va-t-il confirmer son rang de, 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 d'un top 3 sur terre en tout cas comme il l'était jusqu'à cette saison donc euh, tout ça je trouve donne l'envie de répondre oui à la question, oui c'est vraiment le premier grand rendez-vous et le lancement de la saison sur Terre battue parce que tout le monde est là et puis, à le condition côté, qu'il y ait des confrontations voilà, il y a des con- et, à condition qu'il ces des confrontations et, et puis on a envie de répondre non quand on dit, quand on sait que c'est un tournoi très spécifique encore une fois au niveau des, des conditions de jeu par rapport à un Terre battu classique comme Rome effectivement ou Roland-Garros
0: il va y avoir des confrontations, on l'espère en tout cas, ils sont dans la même partie de tableau, donc ça peut donner déjà un quart de finale, vous l'avez dit, Alcaraz-Nadal et potentiellement une, une demi entre Djokovic et le vainqueur du duel espagnol. En tout cas, Djokovic et Alcaraz se sont joués à l'entraînement hier et donc on les a vus l'un contre l'autre sur, sur terre battue et Djokovic a mis une raclée à Alcaraz dans le premier 7-6-1 selon les, les mots de, de l'Espagnol. Ça, on a envie de... effectivement, de, on a vu un Alcaraz-Nadal, bon, c'était sur dur cette saison, on a envie de voir un, un alcaraz Djokovic effectivement, avant euh, ce, ce rendez-vous de Roland Garros. Arnaud, pour vous, c'est, ouais. c'est une confrontation qui peut euh,
2: non, compter avant... dans
0: les années à venir
2: bien, bien sûr, mais avant de revenir là-dessus, c'est par rapport à ce que, à ce que disent mes, mes camarades, c'est, en fait, c'est, donc, ce sont les confrontations qui jouent pour vous sur le lancement de la saison sur Terre. Plus... Non,
3: mais non. Ça, te donne ah, quand même... ça y contribue. très Ça te, bah, ça te donne ah, des oui, indications vrai, forcément quand D'accord.
2: même. D'accord, donc, donc, donc en fait, si... non mais ce que je veux dire, c'est j'essaie juste de, de comprendre. Ça veut dire que si à Monte-Carlo, on avait eu un, un Joko Nadal, on aurait, on aurait dit que la saison avait commencé à Monte-Carlo plus tôt.
0: Bah, je en pense plus dans je pense... l'optique de, de Roland-Garros en ligne de mire.
3: C'est quand même ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est assez peu commun qu'on arrive mmh. à Madrid déjà sans avoir vu Rafael Nadal je ne sais même pas si c'est déjà arrivé euh, il a peut-être déjà démarré à Barcelone. une fois non,
2: une fois je crois ouais. Ouais,
3: mais il n'avait pas repris à Barcelone À Barcelone, ouais. Ouais, je pense Ma- que Madrid c'est vraiment c'est très c'est la première tard fois aussi lui. tard donc euh, ça c'est quand même assez exceptionnel et parallèlement on a Djokovic qui euh, bah, lui n'a pas joué pendant plusieurs mois avant donc a joué allez, deux matchs en l'espace de quatre mois donc ça c'est quand même pas commun non plus et puis on a le, le, le cas Carlos Alcaraz, dont on sent, on pressent qu'il peut faire très très mal dans cette campagne sur Terre, et jusqu'à Roland-Garros. Mais encore une fois, tant qu'il, euh, voilà, tant qu'il joue Carino Busta en finale, euh, ça ne donne pas les mêmes indications que euh, quand il va jouer Rafael Nadal. Enfin, Ça me paraît euh, presque... Ce qui en donne plus, mais... c'est
1: sur son physique. C'est le fait d'enchaîner 3h40 de demi et la et finale... Bien sûr, de, de,
3: de, de toute façon, tout ce qu'il fait depuis des semaines en dit long sur lui, mais je, je pense il en manque est, un peu, ouais. On a envie de savoir ah ouais, contre un Raphaël Nadal, et même déjà contre ce Djokovic-là ou ce Nadal-là où il se situe. Et c'est peut-être encore plus important pour lui que pour les, pour les deux autres, parce que Nadal et Djokovic se connaissent, même s'ils ont forcément des interrogations aujourd'hui par rapport à leur état de santé, leur état de forme, euh, leurs conditions physiques, leur rythme, tout ce que vous voulez. Ils se connaissent par cœur. et euh, je dire, On a vu l'année dernière un Djokovic qui n'avait pas été étincelant euh, sur terre battue, oui, il avait, euh, il avait gagné Belgrade. Oui, il était allé en finale à Rome. Mais le Joko qu'on a vu derrière à Roland, euh, c'est... et notamment jusqu'à cette demi-finale contre Nadal, où là, il change vraiment de dimension. C'est des joueurs qui sont capables de changer de dimension presque du jour au lendemain quand ils sont en grand chelem. Ouais. Donc, donc, pour moi, c'est Alcaraz qui a peut-être plus, plus besoin de réponse.
1: T'as aussi enfin... le fait que ces deux-là, joko et Nadal, euh, ils reviennent en général. tennistiquement, ça revient toujours très vite. cest dire que... On l'a vu avec Nadal, c'est hein, son titre à l'Open d'Australie et c'était, c'était vraiment quasiment impossible à imaginer avant le début du tournoi et il va le chercher et qu'elle, avec une finale en 5-7, hein, c'est assez dingue, un match contre chapeau aussi en 5-7. Bon, on sait qu'ils sont capables de revenir très vite. Ce qui va être intéressant, là, quand même, c'est la, effectivement, le, le, très, le laps de temps très court entre maintenant et, et Roland-Garros pour Djokovic. Il y a une seule interrogation, hein, c'est euh, la caisse physique. Est-ce qu'il va pouvoir être vraiment à 100% physiquement sur une quinzaine au meilleur des cinq parce que là on a vu que même sur meilleur des trois euh, ça coince un petit peu parfois dans un troisième set quand les matchs est long on l'a vu à tout cas à deux reprises et c'est très inhabituel quand même extrêmement inhabituel chez lui donc du fait d'avoir manqué beaucoup de compétition d'avoir eu bah, quand même un début de, d'année euh, extrêmement difficile aussi sur le plan psychologique pour lui et du côté de, de Nadal bah, c'est un peu la même chose en général, ça se remet quand même en place assez vite au niveau du tennis et c'est de savoir s'il va être prêt après cette blessure à Indian Wells euh, physiquement, s'il va s'il va s'il va pouvoir être prêt assez tôt pour pour arriver à 100% également à Roland Garros donc tennisiquement même Djokovic, hein. moi j'ai vu quand même des, des séquences assez, assez magnifiques de sa part à Belgrade par exemple, on n'est jamais inquiet avec ces deux-là, là ce qui se pose, le problème est plutôt physique, l'un pour retour de blessure, l'autre pour manque de compétition, et pour Nadal même, les deux, hein. retour, retour de blessure et donc manque de compétition par essence. Donc c'est, c'est, euh, c'est là je trouve que la saison commence vraiment, c'est de les voir tous les deux effectivement dans un même tournoi avec un peu cette même problématique et avec des challengers qui eux ont joué, qui ont gagné des grands tournois Tsitsipas Alcaraz ont gagné des tournois importants donc c'est, c'est là pour je trouve qu'effectivement la saison commence à condition effectivement qu'il y ait quand même quelques, quelques confrontations mais je, bah, je pense quand même qu'on va en avoir parce qu'effectivement comme la Diane ça se, c'est très compact dans le haut de tableau hein, c'est quand même très beaucoup de favoris sont en haut
0: on va continuer à parler de, de Madrid justement et plus spécifiquement de, de Rafael Nadal puisque évidemment les, les yeux sont, sont tournés vers lui. Ce tournoi de Madrid mar- marque son, son retour. Euh, c'est l'Espagnol qui fait l'objet de notre question qui fâche. Après un, un début de saison tonitruant, on l'a dit avec le 21e Grand Chelem de l'Espagnol à, à l'Open d'Australie, deux autres titres sur dur à hein, Melbourne et à Acapulco, il a dû s'arrêter pour soigner une fracture à, à une côte. Il l'a dit lui-même, il a mis du temps à pouvoir retourner déjà sur un cours de tennis à cause des, des douleurs de, de cette blessure aux côtes. On a vu avec Djokovic, même si c'est un, un contexte différent, que le retour à la compétition pouvait prendre du temps, le retour aux sensations et surtout euh, au physique, surtout avec euh, le Serbe. A-t-il assez de temps, Raphaël Nadal, avant Roland-Garros dans moins de trois semaines Bertrand
1: ah, On revient un petit peu à cette problématique. Effectivement, le temps j'ai envie de dire euh, il, a, il en a peut-être assez parce qu'on euh, on connaît encore une fois l'Animal et on sait qu'il est, genre, on sait quel niveau de jeu il avait en début de saison jusqu'à ce fameux tour d'Indian Wells où il perd en finale contre Fritz en étant déjà blessé depuis la fin de la demi-finale euh, il nous a habitué quand même à des retours souvent impressionnants sur, euh, sur des après-blessures sur des laps de temps parfois beaucoup plus longs d'absence hein, on le sait notamment évidemment la dernière en date, donc euh, là en plus c'est un retour sur sa surface, alors c'est vrai qu'à Madrid un peu particulier parce que ce n'est pas, euh, comme on l'a déjà évoqué, euh, la terre battue classique du fait des conditions de jeu, mais c'est quand même sur sa surface euh, favorite, donc ça devrait faciliter un petit peu les, les choses. Euh, maintenant le laps de temps est court, alors il faut regarder un petit peu le, le tableau. Il peut jouer Kesmanovic d'entrée. Hein, si, si là, au moment où on enregistre, il n'a pas encore joué son premier tour contre le public, euh, le touriste euh, <rire> kazakh de, de la terre battue. Je dis bien de la terre battue. Euh, alors que j'apprécie aussi, là, hein, j'en profite, je, je profite pour le dire aussi, pas être attaqué. Donc, euh, <rire> Nadal euh, a déjà un premier tour qui peut être difficile. Si c'est Kesmanovic, je que que le, le serbe très très bien cette saison. Voilà, mais il a quand même, néanmoins, je trouve, une partie de tableau qui peut lui permettre de voir jusqu'en quart de finale et peut-être de voir jusqu'à Alcaraz. Donc, euh, Moi, je pense qu'il a besoin de matchs comme ça, de matchs peut-être déjà de gros matchs. Euh, moi, ça me plairait bien, je une petite revanche de la demi-de-Indian West qu'il avait gagné dans les conditions dantesques que l'on sait. Donc, il, le temps est précieux pour Nadal, mais je crois qu'avec deux Masters 1000 et l'entraînement, la dose d'entraînement qu'il va mettre, parce qu'en s'il est capable hein, de la mettre actuellement, on a niveau physique je, 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 je pense que ce sera quand même suffisant à mon avis parce que Nadal aussi à Roland-Garros c'est souvent première semaine ça dépendra du tirage mais c'est souvent une première semaine qui est aussi une semaine euh, euh, comment dire, entraînement pas d'entraînement, ouais, pas d'entraînement mais, mais ce que je veux dire hein, de, de, de finalisation de, préparation, de sa pré- ouais, préparation <rire> exactement de finalisation de sa préparation dans des conditions euh, du tournoi et au milieu des 5 donc je, je, par rapport à ce qu'il nous a montré récemment et si sa blessure est vraiment résorbée Je ne suis pas trop inquiet pour lui et je pense que deux Masters 1000 peuvent suffire effectivement à être prêt pour l'engagement.
0: Alors, au niveau de la blessure, il a dit que ses médecins lui avaient donné le feu vert, donc a priori, il n'y a a plus aucune gêne. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même la première fois qu'il arrive seulement à Madrid pour cette saison sur Terre. Est-ce qu'on peut parler de de Comte à rebours, Laurent
3: oui, surtout que, au delà de l'absence en compétition, il y a le fait qu'il a vraiment dû attendre longtemps avant de pouvoir retaper la balle. Donc, en termes de, de perte de rythme, voire de conditions physiques, ça peut être un peu préjudiciable. Maintenant, euh, on parle de Rafael Nadal, on parle de terre battue. Et moi, je me souviens, avant le, enfin, l'Open d'Australie, il faut se souvenir qu'il revient, il n'a pas joué pendant cinq mois, et il a eu le Covid à peine un mois avant l'Open d'Australie. Donc, en plus... Et un Covid assez sévère, d'après ce qu'il, ce qu'il avait expliqué et qu'il avait vraiment mis à plat. Donc, euh, moi, très sincèrement, je l'avais dit d'ailleurs hein, dans cette émission, euh, je, je, ne, je ne l'imaginais pas remporter l'Open d'Australie. Ça me paraissait, euh, pour toutes ces raisons-là, très, très compliqué. Non pas que je ne pensais pas qu'il serait incapable capable d'être à un très bon niveau, mais entre être à un très bon niveau et aller gagner un tournoi du Grand Chelem, sur dur en plus, après cinq mois d'absence et une préparation aussi perturbée, ça me paraissait fou. Donc, euh, qu'il soit capable en trois semaines de se remettre d'aplomb sur terre battue, pour le coup, c'est presque l'inverse qui me surprendrait. Et effectivement, le, le point qu'a avancé Bertrand à la fin est important. C'est-à-dire que même s'il n'arrivait pas... Admettons qu'il perde au premier tour contre un par exemple, à, à Madrid, que derrière, ça se passe moyennement à Rome, forcément, ce serait un peu inquiétant. Mais je pense quand même qu'en 3-7 gagnants. Alors là, évidemment, on parle à partir du moment où Rafael Nadal est à 100% physiquement. C'est évidemment un préalable. S'il est diminué, il deviendra comme n'importe quel joueur plus fragile. Mais s'il est à 100% physiquement, à Roland-Garros, en 3-7 gagnants sur terre battue, il ne restera qu'une infime poignée de joueurs capables de le battre. La problématique est toujours la même. Donc, oui, il peut avoir un tirage compliqué, mais en grand chelem, avec le système des 32 têtes de série, les joueurs sont quand même très, très protégés. Et donc, euh, s'il est à 100% physiquement, j'ai quand même beaucoup de mal à l'imaginer euh, se faire sortir au premier, deuxième, voire troisième tour. Euh, il peut être un peu plus bousculé que d'habitude. Il perdra peut-être un set, peut-être même qu'il en perdra deux. Mais regardez les statistiques, encore une fois, de Raphaël Nadal dans sa carrière en trois sets gagnants sur terre battue. Euh, ben je. Je crois qu'il n'y a que deux joueurs qui l'ont battu. Il s'appelle Robin Soderling et Novak Djokovic. Donc, quand je dis qu'il y a une poignée de joueurs qui sont capables de le faire, en activité, il n'y en a qu'un qui l'a déjà fait. Il l'a fait deux fois. Et après, peut-être y a-t-il un Titi Paz, peut-être y a-t-il un Alcaraz. Mais aujourd'hui, ça reste encore à prouver. Donc, moi, je ne suis pas plus inquiet que ça pour Rafael Nadal. Mais évidemment, les deux tournois qui viennent pour lui, les deux Masters Me, la Madrid et Rome, sont très important, mais il ne faudra pas forcément surréagir s'il perd contre Kachmanovic par exemple pour sa rentrée.
0: Oui, d'ailleurs, il l'a dit lui-même hein, que ce serait une semaine très compliquée. C'est la reprise pour lui. Il n'en attend pas beaucoup, mais c'est Raphaël Nadal. Il avait tenu ce discours à l'Open d'Australie et on sait avec quelle conclusion.
2: Ouais, alors moi, je ne vais, vais pas paraphraser pour une fois. Je, j'ai aucune inquiétude. C'est-à-dire que j'en ai même pas une petite, pas une once d'inquiétude pour Rafael Nadal, j'ai même pas envie de dire que c'est un mal pour un bien, mais pas loin et qu'au fond il avait tellement joué, il a tellement engrangé de confiance en début d'année qu'à la fin la confiance elle est tellement présente aujourd'hui, c'est monstrueux cette coupure évidemment que c'est toujours embêtant de devoir couper mais enfin, si on parle de la préparation pour Rollin, là on parle de trois semaines c'est largement suffisant, mais, mais, mais largement Enfin, moi j'ai... Alors, vraiment j'ai aucun doute euh, sur euh, un, 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 un grand Nadal à Roland Garros et quel que soit mais alors vraiment je j'ai... pareil là-dessus je, je, je crois que peu importe en fait résultats là sur sur les deux tournois qui arrivent mais vraiment en, fait, ouais.
1: en, en termes de compétition il a, il a raté que deux tournois il a raté Monte Carlo et Barcelone dans son programme hein. oui, mais
2: l'arrêt, Miami de toute façon il le
1: jouait pas Miami il, 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 il faisait l'impasse parce qu'il avait beaucoup joué donc il a raté Monte Carlo il a pas tellement brillé euh... L'année dernière, où il a un peu de mal euh, parce que c'est son premier tournoi sur Terre, et puis Barcelone, où en général il il s'impose. Mais c'est vrai que ça fait finalement que deux tournois, même sans l'impression qu'il a arrêté depuis longtemps. Parce que les tournois. Il y
2: a euh, coupure et coupure. Il y a coupure et coupure, Bertrand, tu vois, il y a blessure et euh, tu tu décides de couper et tu tu, tu t'entraînes doucement. Là, il a dû quand même arrêter de jouer. C'est là où ça peut le perturber dans sa préparation. Mais peu importe, hein, il me semble qu'au regard de ce qui s'est passé en début d'année et du nombre de semaines qui lui reste pour Roland-Garros. Je dis juste que, enfin moi, c'est encore une fois mon sentiment, mais même si à Madrid et à Rome, ça se passe pas bien, ce n'est pas que ce n'est pas très inquiétant. Ce pas inquiétant. Voilà, on, on sait, et Laurent l'a rappelé, ses stats à Roland, en général, il est dans le vestiaire, il, a, il a déjà gagné 2-7. Même pas Donc, qu'à euh...
3: Roland, d'ailleurs. Parce que quand je parle de 3 sets gagnants, ça comprend la Coupe Davis et à une époque lointaine où les finales de Masters 1000 se jouaient en, également en 3-7 gagnants. Je crois qu'il est à deux, à trois défaites en je n'ai pas le chiffre exact, mais peut-être 125 ou 130 matchs, donc on est sur une mission quasi impossible, à part pour Novak Djokovic, euh, qui n'est pas forcément le Djokovic de l'année dernière, mais mais voilà, on verra verra le mois prochain à Roland, mais que ce soit pour Nadal ou pour Djokovic, enfin, c'est... Je ne sais même pas si on peut encore se permettre de, de, de douter d'eux de cette façon-là et de prendre le risque de les sous-estimer. Euh, moi, ma, je l'ai presque fait encore en Australie, avant l'Australie, en disant que je, je, je l'imaginais mal remporter le tournoi. Et voilà, je me suis encore pris une claque sur les doigts. Donc, euh, il, donc je pense qu'ils euh, ils, ils se connaissent tellement bien. C'est des champions tellement énormes qu'il faut leur, euh, leur faire confiance et surtout pas s'inquiéter pour eux.
0: Eh bien, on ne s'inquiète pas pour, eux, alors, pour ces deux monstres. En tout cas, on a hâte de, de les voir peut-être se jouer ici à Madrid et puis ensuite à Rome. En attendant, peut-être une belle confrontation à Roland-Garros. On va rester du côté de Madrid parce qu'hier, deux Français ont brillé dans la Caja Marica. Gaël Monfils, facile contre le jeune Espagnol Wildcard de Rimeno Valero, qui est novice à ce, à ce niveau de ATP et Lucas Pouille, impressionnant euh, vainqueur de Karen Khachanov hier 6-3 6-4 qui a honoré euh, sa wild card de la plus belle des manières et c'est vers lui Arnaud que ton œil se tourne aujourd'hui, c'est l'œil de Deep.
2: Exactement, alors on va pas faire de débat aujourd'hui sur les wild cards, hein. mais, ça, <rire> mais ça viendra, mais ça viendra on garde fait. chaud. Exactement. Mais, mais Lucas, ouais, qui a, été, euh, donc, il a obtenu euh, la wildcard dans ce tournoi de Madrid, euh, qui a été 10e mondial, qui est aujourd'hui 174e, il a 28 ans. Euh, Lucas, ça fait quand même quelques mois, quelques années là, qu'il a lutte, qu'il se bat contre des blessures, contre un manque de confiance criant. Euh, je pense que c'est, c'est très difficile de subir autant de, de défaites et de déconvenues euh, en vous fournissant quand même beaucoup d'efforts quand vous avez été aussi haut, à... enfin, il a été dixième, je le rappelais. Donc, cette défaite, elle est très encourageante. J'espère que c'est un peu le rebond là, et qu'enfin, il va remonter la pente. Enfin, en tout cas, je lui souhaite de, de tout cœur parce que ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Et je crois que quand on est comme ça à l'extérieur et qu'on, op... qu'on est observa... observateur, pardon, spectateur, on ne se rend pas compte de la difficulté que, que c'est de que devoir remonter justement cette pente c'est long, c'est, c'est fastidieux, ça prend du temps, et la preuve, hein, et, et, et simplement, voilà, j'espère que, et mentalement, je pense que psychologiquement aussi, on est dans un sport indiv, vous pouvez vite quand même sombrer, plonger, là, il y a, il y a du renouveau hein, dans, dans son staff aussi, euh, et je crois que ça, ça peut aussi faire du bien d'avoir des, des nouveaux discours, mais je sais qu'avec Nicolas Renavant, qu'il a entraîné pendant euh, au moins une année, là, ils ont beaucoup, beaucoup bossé, voilà, ça n'a pas payé, et euh, parfois, ça met un petit peu plus de temps que prévu, et... En espérant justement que voilà, pour lui, cette saison sur Terre soit lancée. Il est passé par des challengers. Il n'y a, il a pas eu que des, des fêtes encourageantes. Euh, même il y a encore oui. une ou deux semaines, ce n'était pas, c'était pas glorieux. Donc là, ça, ça, ça doit lui faire un bien fou. Et, euh, et j'espère que c'est voilà, le début d'une, d'une belle série, tout simplement.
0: Il n'avait plus battu de, de top 30 depuis euh, trois ans. C'était euh, à Cincinnati en 2019. C'était déjà contre Karen Kachanov. Donc, ça lui réussit euh, plutôt bien. C'est, voilà, c'est devenu la bête noire du, du Russe. Mais c'est vrai, vous le disiez, Arnaud, il n'a que 28 ans. Euh, il n'avait plus joué dans le tableau principal d'un Masters 1000 depuis l'an dernier à, à Monte-Carlo. Il a besoin, euh, Bertrand, de ces matchs, justement, de ses victoires pour, pour se relancer vraiment, parce qu'il y a eu quelques matchs par-ci, par-là, euh, pas mal, mais c'est vrai qu'on attend aussi des, des grosses performances pour se relancer.
1: Oui, c'est un peu une énigme. Pour moi, mais comme Arnaud euh, l'a expliqué, Arnaud qui a été quand même joueur, euh, connaît mieux que nous euh, la difficulté qu'il y a à revenir des euh, périodes de manque de, de, de confiance comme ça. Euh... Moi, je, on ne fera pas le débat de la Wallcard aujourd'hui, comme on l'a dit, mais ça m'a surpris cette Wallcard en fait à Madrid. et Je faisais peut-être ah non, partie des non. sceptiques. D'accord, je faisais peut-être partie des sceptiques, et en fait, vous voyez comme quoi. Il a, il, a pas, il, a il a mis déjà, tout le monde d'accord. Oui, tout le monde d'accord. Quand on bat à 30, 30 effectivement, on met tout le monde d'accord quand on a une euh, Je l'avais vu jouer l'an dernier à monte Carlo euh, et je trouvais qu'il est joué pas mal. il avait un, C'est resté sur le cours des Princes, euh, et je sais plus trop contre qui, mais il avait gagné un match euh, de, en délivrant en un bon tennis. Et puis, euh, et puis c'était pas bien passé au tour suivant. Mais il euh, y avait des prémices, on avait, j'avais l'impression qu'il était pas loin, pas très loin à ce moment-là de son meilleur niveau. Et puis la suite finalement, c'est encore beaucoup de haut et de, et de bas, et beaucoup de bas, surtout malheureusement. Donc euh, c'est difficile de savoir, et on n'est pas, je ne vais pas, pas parler depuis longtemps, on n'est pas à l'intérieur de, 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 son, de son équipe euh, non plus, y a, y a... la motivation semble être toujours là, sinon euh, bah, il aurait peut-être déjà jeté l'éponge hein, après des, des moments aussi difficiles. Et c'est tout un, tout un ensemble de paramètres. On l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission. On a l'impression parfois, avec euh, nos monstres actuels du tennis, que c'est facile de revenir, de retrouver un très bon niveau après une blessure ou après une période sans victoire. Parce que Djokovic et Nadal, dont on parlait tout à l'heure, quand ils reviennent, en général, ils gagnent très vite. Donc voilà, ils ont banalisé la chose, mais euh, ce n'est pas facile. Et il y a d'autres joueurs qui traversent des, 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 des périodes très compliquées cause des blessures, mais Raonic par exemple qu'on n'a pas vu depuis je ne sais combien de temps, et qui à chaque fois qu'il revient, et eh bien se reblesse très rapidement. Les blessures, ça peut être dans la, ça peut être la team, mais c'est, c'est, c'est vraiment flagrant. Hein. C'est quand même un joueur qui, là, qui pour est très 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 loin de son meilleur niveau. Euh, les blessures sont pas forcément que physiques, elles peuvent aussi être dans la tête. Et pour Lucas, je pense que ça a été quand même aussi beaucoup le, le cas. Donc c'est, c'est, c'est je, je, je dis bravo à Deep d'avoir choisi cet œil parce que je trouve ça très intéressant de pouvoir parler d'un joueur français en, un peu dans le dur euh, qui a été demi-finaliste en Grand Chelem il n'y a finalement pas si longtemps. Mais euh, voilà, le chemin est long, ça demande confirmation. C'est une belle victoire, ça demande confirmation. Alors peut-être pas sur ce tournoi, il va jouer au passe mais dans les semaines à venir, peut-être en passant à nouveau par la case challenger, peut-être en gagnant des tournois de, 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 de niveau un peu moins important. Et lui seul a les réponses en tout cas c'est, 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 ça, c'est, ça fait plaisir de voir un nouvelle belle victoire de, de Lucas Pou ça prouve qu'il a encore la capacité de le faire et j'espère maintenant qu'il va pouvoir enchaîner c'est ça le problème c'est enchaîner ce qu'il ne sait plus faire depuis, depuis quelques mois quelques saisons
3: Oui, ça, ça... Lucas Pou il faut rappeler que c'est un joueur quand même qui n'avait pas 25 ans qu'il avait déjà une demi et deux quarts en grand Chelem et dans trois grands chelems différents. Donc, euh, c'est un joueur qui avait quand même battu Raphaël Nadal à l'US Open, sur le court Arthur H7-6 au cinquième. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui, qui, qui veulent quand même dire que ce garçon avait beaucoup, beaucoup de potentiel et il avait déjà des résultats. Il, était, il manquait de constance, mais en revanche, il était capable à tout moment de, de performer. Et je pense qu'évidemment, bon, maintenant ça fait trois ans hein, quasiment qu'il galère vraiment, De, depuis sa demi à, à l'Open d'Australie en 2019, alors, il a une grosse panne de résultats derrière. Ensuite, il y a eu sa blessure au cou, la confiance qui, qui s'en va, les problèmes physiques qui reviennent, etc. Et je pense que ça a été terrible pour lui, ça a été terrible aussi pour le tennis français, parce que pour moi, il, était, il devait être en tout cas le, un peu le chaînon liant entre la génération. Il est de 1994 du Capouille. Donc, il devait être le, ben, un petit peu le, le, le leader de transition et peut-être même mieux que ça, entre la fameuse génération, mon fils, Gasquet, son gars, Simon, euh, voire euh, Père, qui était lui aussi de la fin des années euh, 80, et en attendant que des jeunes arrivent. Et le fait qu'il ait disparu comme ça de la circulation, alors que c'était un joueur quand même qui, encore une fois, était demi-finaliste en Grand Chelem, qui avait été top 10, ça a fait beaucoup de mal au tennis masculin français, parce qu'aujourd'hui, sincèrement... Euh, s'il n'y avait pas Gaël Monfils qui tenait encore un petit peu la baraque, ce serait vraiment un énorme creux générationnel, alors que Lucas Pouille, lui, il devrait être au sommet de son expression à 28 ans, il devrait être vraiment au, au top de sa carrière, et pour toutes les raisons qui ont été évoquées par mes camarades, malheureusement il ne l'est pas, donc c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Et il a un match, moi je pense plutôt sympa à jouer au prochain tour, qui sera évidemment ultra 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 difficile, mais contre notre pass, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mais, mais peu importe, il, il faut qu'il rejoue ces matchs-là, en plus dans un Masters 1000, donc euh, il en a besoin. Et bon, maintenant il faudra voir sur la sur la durée, mais oui, ça fait plaisir effectivement de le revoir euh, à ce niveau-là, et j'aimerais dire que même. On, on espère le revoir au niveau qui était, au moins au niveau qui était le sien, avant qu'ils connaissent cette période très, très difficile. Et encore une fois, à l'époque, on pouvait peut-être aller parfois en disant ah, « Lucas Pouille, c'est un coup oui, un coup non, il est capable de perdre au premier tour » contre un Pizan à Roland, il est capable de faire demi en grand chelem. Mais aujourd'hui, un Lucas Pouille au top, on serait vraiment, nous, Français, très, très, très heureux de l'avoir. Et on, et on s'en rend compte. là
2: Il y a, y a un, point, un point que tu soulèves et que je trouve très important et que l'on peut voir depuis le début. Il n'y a pas eu juste un coup d'éclat, il y en a eu plusieurs. Et donc, ouais. quand tu arrives à répéter ça, c'est que tu es capable, en fait, vraiment de jouer ce niveau-là. C'est pas juste un feu de paille et ça c'est, c'est quand même très important en effet il y a toujours eu de l'inconstance c'est vrai et on a peut-être du mal à l'expliquer dans l'absolu mais quand tu parles de cette victoire sur Nadal je crois qu'il bat le Potro aussi à Wimbledon je ouais, crois c'est juste avant là.
3: d'ailleurs c'est, juste c'est avant. Comme,
2: il y a quand même des, 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 des victoires quand même très marquantes où il est allé chercher un niveau de jeu très très élevé à mmh. une fois pas deux fois des dix, enfin, au moins une dizaine de fois ça, ça c'est un indicateur qui pour moi est implacable et qui à mon sens, euh, quand, c'est pour ça qu'Antibac et Chanov peut vraiment, je ne sais pas, être un catalyseur, un déclic pour, à un moment donné, se, se revenir. Et re, il y a une prise de conscience qui, qui doit être faite à un moment donné, de nouveau pour euh, se dire, je, je suis capable de nouveau, parce qu'au contraire, à l'inverse, quand vous perdez que vous enchaînez les défaites tout le temps, ouais, je crois qu'il ne croit plus. Même si tu as beau essayer de te convaincre de l'inverse, euh, quand tu rentres dans ta piolle, dans les challengers et que tu as été 10e mondial, tu dis, mais je suis nul. Et c'est ça, et donc là, ça peut vraiment inverser complètement la tendance et et lui redonner, je ne sais pas, cette foi, cette envie, cet espoir. Voilà, c'est un petit peu ce que que j'imagine et ce que j'espère sur sur ce genre de victoire.
3: Et sa chance, as raison, c'est qu'il n'a encore que 28 ans après 3 ans de galère. Voilà, donc ce n'est pas pas, pas quelqu'un qui a émergé à 28 ans et qui a plongé entre 31 et 34 et qui essaie de revenir à 35. Donc, il a encore le temps, même si le temps commence à presser, il a encore le temps.
1: En dernier, à Monte-Carlo, et c'était effectivement les victoires, c'était contre Pella, qui n'était euh, pas encore un bon test sur terre battue, le battu Popirin qui a également était pas mal à l'époque, et là, il a perdu sur David David euh, finaliste cette année. Et voilà, c'était quand même deux bonnes victoires. Et on se disait, bah, et ça va être pas mal. Et derrière, il perdait sur Verdasco au premier tour de Belgrade, contre Cuevas, en, en prenant seulement sept jeux premier tour de Roland-Garros, dans qualif à Stuttgart, en, euh, sur Gazon, en qualif au Queens, etc. Donc, il a enchaîné après deux bons matchs. Je vraiment, il avait un niveau de jeu intéressant sur ce tournoi. Il avait de nouveau enchaîné avec des, des périodes difficiles. Euh, et, et puis, il y avait eu vraiment des hauts et des Il y avait des, des finales en, en Challenger, etc. Donc, c'est, voilà, cette constance à retrouver, c'est, c'est vraiment ce qui est le plus difficile. S'il peut enchaîner, enfin, euh, allez, deux, trois, Bon match, deux, trois victoires dans un, dans un tournoi du circuit. Et on espère que ça relancera totalement la machine.
0: On espère aussi pour Lucas Pouille, pour le tennis français, pour, pour tout le monde et vous qui regardez du tennis sur Eurosport. Je vous sais, messieurs friands de statistiques, et notre partenaire Constance du compte Twitter, je 7 et Matt. On a une nouvelle pour nous cette semaine. Il s'agit à nouveau de précocité. On a beaucoup parlé de Carlos Alcaraz, évidemment, bientôt 19 ans cette semaine d'ailleurs. La stat du jour concerne un autre joueur de cette génération 2003. C'est le Danois Holger Rune, à 19 ans et deux jours. Il est devenu à Munich la semaine dernière le plus jeune joueur à remporter un tournoi sur le circuit principal, sans concéder le moindre set. Jusqu'en finale donc, depuis un certain Raphaël Nadal, qui avait gagné en 2004 à Sopot, sans perdre un set, à Acapulco en 2005 et à Barcelone la même année, avant de fêter ses 19 ans. C'est ce qu'a fait Holger Rune, même s'il y a eu un abandon en finale de son adversaire Bottice van de Zonschoup, dans le premier set. Euh, il va vite, ce Danois, on parle beaucoup de, de son compère, Carlos Alcaraz, qui, qui a le même âge, mais on le voit de, de plus en plus, le Danois, qu'est-ce que ça vous inspire, Laurent, cette, cette précocité
2: J'avais perdu contre Nadal à Sopot. Ah, ce <rire> tout petite parenthèse dans la ferme, c'était c'était juste. Non non, c'est important. Je me le match. Je me qu'il a donné... que c'était son premier. Non non, je me rappelle que c'était sa première victoire justement dans des oui. tournoi ATP.
1: Oui, et c'est, c'est, le, c'est d'ailleurs euh, il a toujours dit hein, c'est grâce à cette victoire c'est la ce... confiance qu'il a développée ensuite tout au long de sa
3: carrière. Ouais. Voilà. Je, je, je dois dire... tout à Arnaud Devoskalis, je crois. <rire> comme, comme Federer et comme beaucoup d'autres, vous savez. <rire> <rire> euh, oui, mais il y a un. Il y a une génération qui pousse très clairement et Alors, c'est marrant parce que moi je, je, je prépare justement un article sur, le, sur la notion de précocité dans le tennis et qu'il faut vraiment la rapporter à un contexte à une époque parce que la précocité n'est plus vraiment ce qu'elle était. C'est-à-dire que ce que fait Carlos Alcaraz aujourd'hui, c'est exceptionnel en termes de précocité, mais dans le contexte de, de notre époque. C'est-à-dire que là, il il va avoir 19 ans. À 19 ans, il est top 10 mondial. Il a gagné un Masters 1000. Et peut-être que dans un mois, il aura gagné un grand chelem. Et alors là, ce serait extraordinaire de précocité. Mais finalement, euh, il faut se souvenir que pour les plus vieux, notamment pour Bertrand et moi, dans dans les années 80, on avait des joueurs qui étaient top 10 à 16 ans. Des Aaron Kriegstein, des... Jimmy Arias, des joueurs comme ça. Aaron Krikshtein avait gagné son premier tournoi. Je ne sais même pas s'il avait 16 ans encore. Euh, on, on a gagné ouais, Il a gagné un, un tout petit peu plus tard. 17 ans, hein, 17 ans, 87, je crois, son premier titre. Ouais. Et on a eu trois joueurs qui ont gagné des grands chelems à moins de 18 ans. Villander, Becker et, et Chang. Et depuis... 30 ans, c'est-à-dire plus de 30 ans, depuis la, la victoire de Sampras à l'US Open 90, où il avait 19 ans, un seul joueur a gagné un grand chelem à moins de 20 ans, c'est Rafael Nadal à Roland-Garros en 2005. C'est la seule victoire d'un, d'un ce qu'on appelle un teenager, un ado encore, à moins de 20 euh, en grand chelem. Alors, Carlos Alcaraz sera, sera peut-être le deuxième, mais pour qu'un jour le record de Michael Chang soit battu, par exemple il faudrait que ce que fait Alcaraz et qui, je le redis, est extraordinaire dans le contexte de de cette époque-là il faudrait qu'il le fasse un an et demi voire deux ans plus tôt donc euh, il y a précocité et précocité mais encore une fois à l'échelle d'aujourd'hui ce que fait un runeux c'est très bien et ce que fait Alcaraz c'est phénoménal et pour parler un petit peu plus du joueur danois, moi je pense que comme beaucoup je l'avais découvert l'année dernière à l'US Open quand il avait affronté Novak Djokovic au, au premier tour alors, il avait perdu en 4-7, donc c'était quand même pas rien pour lui de prendre un 7 à Novak Djokovic. Maintenant, après le, le, le match, avait... enfin, il y a des victoires en 3-7 qui, qui sont beaucoup plus accrochées que celle-ci où il lui avait pris un 7, parce que je crois que ça avait fait quelque chose comme 6-1, 6-7, 6-2, 6-1. Donc euh, Novak Djokovic n'avait pas été inquiété une seule seconde, mais quand même, il avait eu du culot. Euh, c'était son premier match en Grand Chelem. Il était sur le cours Arthur H, euh, en night session, contre le plus grand joueur du monde. Et on avait vu que c'était un joueur qui avait beaucoup beaucoup de de qualité et une certaine. Alors après, ça peut être l'innocence un peu de la jeunesse. mais Il se posait pas de questions, donc c'était euh, rafraîchissant de voir ça. Et c'est un joueur qui monte et qui progresse vite, donc il faudra le suivre dans les dans les prochains mois, voire peut-être prochaines semaines. Ça fait partie de ces joueurs qui seront intrigants à Roland et qui fera pas forcément bon prendre au premier tour pour beaucoup de gens. Quoi.
1: Ouais, il va falloir qu'il se qu'il se fasse un nom puisque pour l'instant. Il y a encore certaines personnes qui le confondent avec Rude, qui vient du, d'un <rire> pays voisin, ouais. la Norvège, un peu plus au nord. Euh, Rune tu l'as bien dit en plus. Hein, c'est, c'est vraiment Rune effectivement, ruiné, apparemment ouais. la prononciation. Euh, ce jour, je l'ai... Je l'ai alors, il y a eu effectivement ce match, ce, ce Open j'ai eu la, la possibilité de le commenter une fois pour l'instant. C'était euh, il y a quelques semaines à Wells contre Hugo Humbert contre qui il avait gagné 6-3, 6-2. Et, et effectivement tout de suite on sent qu'il y a quelque chose, c'est, c'est, c'est toujours flagrant, on se dit ah ce joueur il y a quand même quelque chose en plus, Et qu'il a, que ce soit mental ou tennistique, une force de frappe, un petit truc particulier, on se dit mmm, lui <coughs> il est fort déjà, il va sûrement être fort, alors ce n'est pas évidemment de, du même acabit forcément ce serait très difficile parce Alcaraz c'est vraiment un phénomène. Mais quand même, de sa génération, on sent que ça va encore être un joueur de cette génération-là qui va être très fort, un peu comme Musetti, euh, et donc comme, euh, comme, comme l'Espagnol. Euh, donc, il avait jusqu'à maintenant un petit peu de mal à, à enchaîner, et je trouve ça c'est particulièrement intéressant de gagner ce premier titre. Euh, après des semaines déjà quand même intéressantes, parce que ce qui m'a frappé aussi, c'est quand même son côté matcher. Euh, contre Hugo Imbert, il avait joué vraiment en patron alors qu'il a 18 ans et que Hugo est déjà quand même un joueur assez aguerri du circuit, même s'il était dans une passe un peu difficile. Euh, il a perdu 6-4 ou 3e contre Berrettini seulement derrière. Alors, il y a des hauts et des bas. Derrière, les pères en qualif de Miami face à un joueur très peu connu qui était 372e mondial. Puis, il y a cette volonté aussi, parce que ça a été l'un des petits truc marrant, petites anecdotes de Monte Carlo cette année, il est venu jouer les qualifs parce qu'il était, donc, euh, il était euh, euh, tableau de qualif à Monte Carlo et il jouait un, un challenger à San Remo la semaine précédente, donc San Remo c'est à quelques encablures, hein, c'est pas très loin de Monaco, il est allé au bout de ce tournoi donc il a gagné la finale le samedi matin, si je ne dis pas de bêtises, et il jouait oui. son premier tour de qualif dans la foulée contre mmh. Albot, le même jour à Monte-Carlo, qu'il est venu gagner 6-2-6-3, pour finalement se qualifier, aller jusqu'au deuxième tour et perdre contre Rude euh, en deux, cette série. Il a battu Karatev, d'ailleurs, contre qui il avait perdu un peu plus tôt dans la saison. Donc, euh, ça montre aussi quand même de belles qualités euh, d'avoir réussi ce, ce, ce tournoi-là. Et puis là, Munich, bah, il y a quand même mis 3 et 2 SVF. Alors, euh, SVRF, un peu sur courant alternatif en ce moment, mais c'est quand même. Euh, Forcément une très grosse victoire, la plus grosse de sa carrière face à un numéro 3 mondial. Il met 0 et 2 à Rue encore un homme du Nord, euh, encore un homme seul dans son pays aussi d'ailleurs, et qui n'est euh, qui quand même pas un peintre, et donc il faut quand même lui mettre 0 et 2. Et puis bon, à deux derniers tours, Oscar hauteux c'est, c'est plus à sa portée. Et puis la finale, il n'a pas eu lieu puisqu'il y a eu cet abandon. Mais voilà, c'est, ce sont des premières pierres posées par ce joueur de 18 ans euh, à qui manquait peut-être encore une fois un peu de régularité jusqu'à maintenant Quand on gagne un titre on montre qu'on en a de la régularité puisque ce sont euh, cinq victoires allez on va dire quatre on va pas compter la finale et euh, à quelques semaines d'un grand chelem alors bah, a raison Ce sera quelqu'un euh, qui fera peut-être un petit peu peur au moment du tirage au sort dans le tableau qu'il faudra peut-être euh, éviter parce que là il est monté 45e mondial donc peu de chances qu'il soit ouais, bon, il bon, faire il des exploits mais il euh,
3: faudra qu'il fasse ouais, très, voilà, très, très très grosse peu, peur, peu de
1: chance qu'il ouais. soit tête de série à, à Roland Garros donc Certainement un joueur à éviter pour euh, beaucoup.
2: À moi, Anne, c'est ça oh,
0: Si vous avez un mot à dire, <rire> si tu bah, as un mot à dire, non. Après, pas Facile, c'est pas,
2: c'est, c'est pas facile. Hein. le c'est, mot de la fin. Ils, ils sont quand même, ils sont quand même très complets. Non, je suis allé voir quelques highlights de ce joueur que je connais pas très bien en, en réalité. Je, je trouve qu'il est très complet déjà, et en effet, comme le dit Bertrand, il dégage un truc quand même tout de suite quand tu le vois. Il y a, il y a
0: il, du caractère.
2: Il ouais, du caractère de l'ambition en fait. Et ça, il, je trouve qu'il le dégage et euh, c'est intéressant. Après, sur ce tournoi gagné à Sanremo. je trouvais ça assez étonnant d'aller jouer ce tournoi quand même euh, avant euh, Monte Carlo. Il bat que des joueurs qui sont entre 300 et 500 globalement, donc un peu un peu chelou comme on dit, euh, avec une victoire, non, mais en finale, en 3-7 à l'arrache contre un gars qui est quand même 493e mondial, que, que vous connaissez très bien, Francesco Passaro.
1: Bien sûr, ah, hein. ah, ouais, ah,
2: Évidemment, On en on fait un oeil de deep sur lui. Hein, Exactement. Hein, euh... et un beau revers. Exactement, mais euh, voilà donc une programmation un peu particulière. Mais il arrive en fait, je trouve, quand je regarde un peu sa feuille de match, il n'y a pas encore en dehors de SVF hein, tant de victoires que ça me semble-t-il un classement, enfin, sur des classements élevés, euh, sur les top 50, Je crois qu'il y a Sonego qu'il a dû battre. Et sinon, je, 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 j'ai peut-être très mal cherché, mais, non, mais parce
3: qu'il a joué j'ai... assez Hugo, peu. Hugo, Hugo, Hugo. Ouais, ouais, jusqu'à il n'y a pas beaucoup. Pas longtemps, oui. Il jouait peu dans des dans des exactement. principaux, donc non, euh, bon, c'est,
2: c'est le coup. début. C'est exactement ouais. ça. c'est Non, mais c'est et, et pour en venir, et c'est un peu ça. C'est, c'est le début. Donc attendons de voir. Là, c'est tu sais euh, cette innocence dont, dont tu parlais aussi, Laurent. C'est, c'est le début. Ouais. Les joueurs vont le connaître aussi euh, bientôt et probablement là maintenant dans les prochaines semaines. Donc on verra aussi comment il va faire face, comment il va trouver les solutions parce que le, les, ses adversaires vont avoir probablement les parades euh, maintenant qu'ils le connaissent
3: un petit peu mieux. Oui, tu as raison, puis il faut digérer aussi cette ascension-là. On l'a vu avec quelqu'un comme Lusetti l'année dernière où tout était « facile », avec ouais. des guillemets pour lui, à euh, Acapulco jusqu'à Roland-Garros, voilà, c'était tout nouveau, tout beau, tout, tout allait bien, et puis derrière, il est devenu un joueur attendu, à sa mesure, ce n'était pas Nadal ou Djokovic, mais quand on le voyait dans les tableaux on disait ah, Mouzetti on le surveillait et les, les, les adversaires préparaient à mon avis euh, les matchs contre lui ils ont appris à le jouer ils ont appris à le contrer tactiquement et ça a été très très compliqué pour lui derrière donc euh... C'est tous ces jeunes-là, quand ils émergent euh, très vite, assez vite, on va dire, qu'ils ils connaissent un gros coup de booster dans leur carrière, il y a forcément une période où il faut assimiler ça et digérer ça. Et c'est là qu'on voit pour moi ce qui fait la différence entre ceux qui vont être très bons et ceux qui sont déjà bah, au cran au-dessus, pas loin d'être très grands. Et c'est en ça qu'un Alcaraz, il est phénoménal parce qu'il digère tout, il assimile tout.
1: Oui, il y a des jeunes euh, qui n'ont pas vraiment confirmé. Popirine, je me souviens, on en avait beaucoup... Euh parler comme d'un futur très grand, etc. Je regarde un peu ces résultats-là, il est coincé. C'est, c'est là que les taux se resserrent. Hein vraiment, euh, euh, c'est, 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 c'est comme un entonnoir. Il n'y en a, a pas beaucoup qui passent. C'est très, hein. très haut niveau. Ouais, très, très haut niveau. Il y en a pas beaucoup qui passent. Et ils sont bons. C'est des très bons joueurs, mais il reste à certain niveau Juste, je me jeu 7 et Matisse pour, pour terminer euh, l'émission. Pour, parce que je regardais les résultats face au top 50 de, de Rune. Il a quand même, il est quand même 7, 10, 7 victoires, 10 défaites. C'est pas mal. En top, top 50, il a battu euh, Benoît Père ouais. Sonego, comme l'a dit Arnaud, Hugo imbert on l'a dit, Karatsev, donc récemment, Garin, Christian Garin, le Chilien, et donc c'était Maurice sur terre Garin. à Belgrade, voilà, Maurice Garin, et, et bien sûr, ZRF, les bandes de dessus, pour ne pas la compter, parce que c'était pas ouais. un match complet, mais enfin, quand même, c'est, ça fait quand même quelques bonnes victoires, et surtout, elle se multiplie en ce début d'année 2022, c'est ça qui est intéressant, forcément, avant, il était quand même très 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 jeune, donc ça commence à gagner quand même à ce niveau-là.
0: Il a l'ambition, en tout cas, de finir dans le top 25 à la fin de cette année 2022. Holger Rene, il l'a dit dans un sujet
1: uh,
0: ATP uncovered diffusé sur Eurosport. Donc, uh, rendez-vous, uh, <rire> rendez-vous à, la, à la fin de l'année pour uh, le Danois. Uh, merci à tous, Deep Impact, c'est fini pour cette semaine, n'hésitez pas à nous noter et à nous laisser un commentaire, abonnez-vous aussi, vous recevrez ainsi les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone on se retrouve la semaine prochaine d'ici là, suivez l'actu évidemment sur Eurosport.fr et regardez du tennis sur Eurosport, merci messieurs merci merci,
3: merci tout le monde merci, merci, les merci. Les gars. ciao